0: Romanos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 5. Todos a una voz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias en esta hora por permitirnos acercarnos a ti para meditar en tu verdad en tu palabra te rogamos Señor que nos des tu favor tu gracia, tu misericordia que nos concedas Señor a través de tu palabra ser edificados, ser fortalecidos en ti. Prospera, Señor, hoy tu palabra en lo que tú le envías. Que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Y que solo tu nombre, Señor, sea engrandecido en esta hora. En Cristo el Señor te lo pedimos Dios y te damos muchísimas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En los capítulos anteriores de esta carta, el apóstol nos ha presentado la doctrina de la justificación por la fe, iniciando con la presentación de la condición de toda la humanidad, como vimos en el capítulo 1 y el capítulo 2, tanto de los paganos como de los religiosos que creen que por sus meras externalidades merecen su salvación. Pablo ha demostrado que absolutamente toda la raza humana está bajo pecado por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y solamente hay una forma de alcanzar esa gloria y es por medio de la declaración de justicia a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo vimos en Abraham el ejemplo de la justificación por la fe Ahora el apóstol Pablo nos presenta los beneficios de esta justificación. Beneficios que como nuestro catecismo menor en la pregunta 36 nos señala, acompañan en esta vida a la justificación, la adopción, la santificación. No solo estamos seguros de la vida eterna, sino que allí y ahora podemos disfrutar de esos beneficios, de ser declarados por Dios no culpables, de ser vistos por Dios en Cristo totalmente justos, totalmente conformes a las exigencias de la santa ley de Dios, exigencias que cumplió Cristo y cuya justicia nos es acreditada a nosotros. En este verso entonces inicia mostrándonos uno de esos maravillosos beneficios que da título a nuestra enseñanza de hoy, paz para con Dios. Hablemos entonces de esa paz para con Dios Esto es gracias a la justificación por la fe En primer lugar tenemos que decir que la paz para con Dios es gracias a la justificación por la fe En este capítulo ahora con profundo gozo el apóstol proclama Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Miren hermanos el maravilloso beneficio que tenemos ya todos los que hemos creído en Cristo, todos los que hemos creído en el Hijo de Dios, en el ungido por Dios. Pablo señala que esta paz que ya podemos disfrutar la tenemos precisamente gracias a la justificación por la fe. Esta declaración legal de parte de Dios, este acto de la libre gracia de Dios por medio de la cual el pecado... Nuestro le es imputado a Cristo y el pecado el, y, y la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros, es la causa de nuestra unión con Cristo en este momento, de nuestra unión con nuestro Dios. Esta bienaventuranza que disfruta el creyente es por causa de la justificación por la fe solamente. Justificación que nos ha venido enseñando el apóstol Pablo a lo largo de toda la epístola. Absolutamente nadie que sea injusto, absolutamente nadie que sea culpable de violar la santa ley de Dios, merece estar unido a él. No puede por ningún motivo tener comunión alguna con el Señor. Desde que Adán pecó, toda la humanidad quedó enemistada con Dios. Quedó alejada por completo de Dios Y cayó en un estado de pecado y de miseria Sin poder acercarse a Dios Sin poder disfrutar, sin poder gozar de comunión con su Hacedor Solamente por una soberana condescendencia de Dios El hombre fue traído a esa comunión con él Inicialmente esto fue mostrado y señalado a través de los sacrificios Que apuntaban a aquel que efectuaría la purificación de los pecados de los reinidos, lo cual demandaba fe, demandaba esperanza en esta obra que Dios mismo había, había de hacer y que Dios prometió desde antes de los siglos e incluso desde que el pecador cayó. Pero cuando Cristo vino, cuando Cristo murió y resucitó, se cumplió esa promesa de redención. Esa obra que satisface las exigencias de la ley de Dios para declarar justos a sus redimidos. Hermanos, esta es la buena noticia que anunciaba Pablo. A estos hermanos que estaban en Roma, desde su saludo, veamos rápidamente Romanos 1.7. Cuando él apenas está saludando a la iglesia, les anuncia esta buena noticia de esta verdadera paz. ¿Qué dice Romanos 1.7? Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios... Si a ser santos, gracias y paz a nosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias y paz. Esta paz de Dios es lo que estaba proclamando Pablo. Y esta es la buena noticia que históricamente ha anunciado la Iglesia del Señor. Y esta es precisamente la buena noticia que hoy nosotros somos llamados a dar a conocer también. El perdón de pecados. La reconciliación con Dios por medio de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Esta bienaventuranza, mis hermanos, no se obtiene por alguna obra que nosotros hagamos, sino solamente por la obra que realizó nuestro Señor Jesucristo. Esta bienaventuranza nunca, nunca será producto del mérito propio. Sino del mérito de nuestro Señor Jesucristo Así que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos Regocijémonos hermanos porque Dios nos ha otorgado su paz Gracias a la justificación por la fe que nos ha concedido Dios es el único que puede dar algo verdaderamente bueno Dice la Biblia que de Él procede toda dádiva y todo don perfecto en aquel que no hay mudanza ni sombra de variación esto es un verdadero beneficio de la justificación por la fe este es un verdadero tesoro que ya podemos disfrutar justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos reconciliación con Dios y este es nuestro segundo punto Paz para con Dios implica reconciliación con Dios Esta paz de la que habla el apóstol Pablo No era la paz romana que el imperio de entonces había establecido Por cierto, a pesar de proclamar esa paz La injusticia y toda clase de maldad continuaba en el imperio Los cristianos fueron perseguidos Fueron asesinados en ese periodo de supuesta paz que los historiadores calculan duró aproximadamente 200 años lo que Pablo nos enseña acerca de esta paz con Dios no tiene nada que ver con un acuerdo entre dos partes en conflicto para acabar el conflicto y construir una paz estable y duradera como las que nos impusieron en Colombia hace cuatro años hoy siguen las guerrillas delinquiendo o no siguen los asesinatos, siguen las injusticias, pero algunos protestan, marchan, publican en sus redes sociales que están defendiendo la vida, la paz y el territorio, en medio de una cultura de muerte que promueve el aborto, esos que colocan en sus lobitos rotos en las redes sociales que defienden la paz y el territorio. Están promoviendo el aborto, eso es una cultura de muerte, eso es asesinato, ¿cuál paz? Y dice el Señor, no hay paz para el impío. La Biblia también nos enseña que Dios está irado contra el impío todos los días. prefiende defender el territorio en medio de engaños, injusticias sobre muchos, el robo, el mal uso de los recursos que se tienen. Esto no es verdadera paz. Esta no es la paz de la que nos habla la Escritura. Esta no es la paz que el creyente recibe y proclama. Cuidado cristianos, con seguir seguir esta falsa paz que ofrecen los hombres. Esta falsa paz solo te va a llevar a la decepción, solo te va a llevar a la desesperación. Y un día verás que ese modelo de paz no funcionará. Pero en medio de lo que, vi, de lo que vivían los cristianos en el Imperio Romano de entonces... Pablo les habla de una verdadera paz, que se trata nada más y nada menos que de la reconciliación con Dios. Ya no somos enemigos, esta es una muy buena noticia. Pablo va a mencionar ya en el versículo 11 de este capítulo... Que Dios nos reconcilió, que Cristo nos reconcilió. Por naturaleza, hermanos, nacemos en enemistad contra Dios. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 3. El apóstol Pablo allí nos dice, Dios los salvó, Dios tuvo misericordia de ustedes, Dios les mostró su gracia cuando estaban muertos en delitos de y pecados. Y dice, éramos por naturaleza. Hijos de ira, lo mismo que los demás, cuando caminábamos como los demás en los deseos de nuestra carne. Ya Pablo había dicho en el capítulo 1: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romano 1:18. Y él ha acusado ya tanto a judíos, como a gentiles que todos están bajo pecado. Eso lo vimos en Romanos 3.9. Por lo tanto, de manera natural, absolutamente toda la raza humana está en impiedad. No hay bueno ni a uno. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que Dios es pues justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días, Salmo 7:11. Pero aquellos que por su gracia han sido declarados por Dios mismo, no culpables, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, ya no son enemigos. Ya no están bajo ira, ya no están bajo condenación, han sido reconciliados con Dios. Mis hermanos, esta es la buena noticia que nos proclama el apóstol Pablo en este pasaje Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Fue Cristo el que nos reconcilió con Dios Fue Cristo el que se ofreció Como propiciación por nuestros pecados Ya lo decía el apóstol Pablo también en el capítulo anterior Romanos 3 del 24 al 25 Lo estudiamos también Pero miremos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dos, dos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así como el apóstol Juan, y el apóstol Pablo también entiende que es Cristo esa propiciación Fue Cristo quien llevó el castigo, quien llevó la ira de Dios en nuestro lugar en esa cruz Dios le imputó a Cristo nuestro pecado y el castigo de nuestra paz fue sobre Él Como decía el profeta Isaías Cristo nos representó en esa cruz y así quitó la amistad que teníamos con Dios este es el mensaje de Pablo, el mensaje que recibió de Dios, el mensaje que anunciaba y que debemos anunciar también nosotros. Leamos 2 Corintios capítulo 5 del verso 17 al verso 20. Esto es lo que debe proclamar la iglesia del Señor. 2 Corintios 5 del 17 al 20 que nos dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas bien han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo, eh, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es Cristo el que nos trae a la comunión con nuestro Hacedor. No solo quitó los pecados y nos declaró inocentes, sino que hizo completa reconciliación. Dios nos acepta en Cristo. Dios nos toma ahora como sus hijos. Nos hace objeto especial de su cuidado, de su tierno amor, gracias a la fe que Él mismo nos ha dado. En nuestro Señor y Salvador Jesucristo Leamos San Juan Capítulo 16 Versículo 27 Leámoslo juntos San Juan capítulo 16 Versículo 27 Miren lo que dice Cristo Pues el Padre mismo os ama Porque vosotros Me habéis amado ¿Y habéis creído que yo salí de Dios por la fe en Cristo y por el amor a Cristo ahora el Padre nos ama ¿Crees, querido hermano de todo corazón, que Jesús es el Hijo de Dios, que vivió una vida justa de acuerdo a las exigencias de la Santa Ley de Dios, que te representó en la cruz, que murió por tus pecados y que resucitó por tu justificación y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y que un día vendrá en gloria para que donde Él esté, tú estés también con Él? Si tú crees eso, entonces puedes creer también que por esa obra de Cristo tienes Total reconciliación con Dios ¡Qué buena noticia! Total reconciliación con Dios Porque Cristo es nuestra paz Él le dijo a sus discípulos en Juan 14, 27 La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo Y también dijo allí mismo estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
1: Esta paz que Dios nos
0: ofrece, esta paz que Cristo nos trajo, no es ausencia de conflicto, no es ausencia de dificultades, es reconciliación con Dios. Ahora podemos caminar en comunión con Dios. Pero es gracias a Cristo, cuando Él resucita, se aparece a los discípulos que estaban allí encerrados, medrosos, asustados, y Él llega y les dice, ¡Paz a vosotros! ¡Qué confortante escuchar esto! En medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras desolaciones, escuchar de Cristo decirnos, ¡Paz a vosotros! Y no fue un mero saludo lo que Cristo les dio. Vamos a Juan, capítulo 20, versículos 19 y 21. San Juan, capítulo 20, versículos 19 y 21. Cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado y los discípulos, ¿qué hicieron? Se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que cuando Pablo está diciendo que Dios no me entregó el ministerio de la reconciliación, no está diciendo algo distinto a lo que Cristo le dijo a los discípulos. Está en la misma sintonía. Está en el mismo mensaje. Es lo mismo que estamos hablando. Cristo es nuestra paz. Él derribó la separación que nos impedía ser parte del pueblo de Dios. Pero también anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y los clavó en la cruz. Decía el apóstol Pablo en Colosenses 2.14. Mis hermanos. Es solamente Jesucristo nuestra paz. Él es únicamente... El Hijo de Dios, el ungido de Dios... Él es nuestra paz... No es el mundo... No es un gobierno... No es un hombre... No es un bienestar físico o económico... Lo que podrá darnos paz... Es solamente Jesucristo nuestra paz... Y yo no sé cuántas veces tendré que repetirlo... Para que todos puedan entenderlo... Quiera Dios que por su Espíritu Santo... Abra nuestros corazones... Abra nuestro entendimiento para que quitemos nuestra mirada y esperanza de aquellos bandidos que solo saben matar, hurtar y destruir como su padre el diablo. ¿Quién hace esto desde el principio? En Juan 10.10 10 y Juan 8.44, Señor acusa a los hijos del diablo, que buscaban matarlo a Él. Dice, están haciendo lo mismo que el diablo. Iglesia del Señor, Cristo y solo Cristo es nuestra paz. No mires para otro lado, no pongas tu esperanza en nada ni en nadie fuera de Cristo solamente, porque Él y sólo Él es nuestra paz. Pero dice Pablo en el versículo 2 aquí de Romanos 5, Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En tercer lugar, cuando hablamos de paz para con Dios, hablamos de disfrutar verdadera paz. Y debo repetir las palabras del Señor Jesús que ya habíamos leído. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Solo Cristo nos trae verdadera paz. Esta es una obra de pura gracia, gracia que nos ha traído Cristo. Es por Cristo que somos declarados justos. Es por Cristo que somos reconciliados con Dios. Es por Cristo que ahora tenemos acceso a esta gracia. Es por Cristo que tenemos no solamente acceso, sino acceso con confianza. Vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. ¿Qué nos dicen? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, vengamos, hermanos, acerquémonos, mis hermanos, confiadamente al trono de nuestro Dios, a la presencia de nuestro Dios, hallaremos gracia para el oportuno socorro. Esto es precisamente la obra de Cristo Recordemos hermanos Que no podíamos nosotros acercarnos a Dios A causa de nuestros pecados A causa de nuestras inmundicias Pero Cristo nos limpió Cristo mismo nos hizo parte de su iglesia Cristo mismo nos compró con su sangre Nos santificó y nos lavó por su espíritu y por su palabra Y solo Él nos da acceso al Padre porque solo él puede revelar al padre. Leamos Mateo 11:27 y escuchemos lo que él mismo dijo al respecto. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es lo que ha hecho Cristo, revelarnos al Padre. Esto significa gracia que nos hace estar en pie. El apóstol Pablo nos dice, esta gracia nos hace estar firmes. Es solo por esta gracia que hemos recibido el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto le decía Pablo a Timoteo allá en su segunda carta 1.7. Es solo por esta gracia que podemos realmente ser esforzados y valientes. Seguir a Cristo demanda ser esforzado y valiente No es una moda Como muchas que hay Algunos quieren seguir a Cristo por moda Ah yo soy cristiano Y hay muchísimas iglesias De, todas las, de todo el corte que usted quiera Porque está de moda Eso es una moda No Seguir a Cristo demanda ser esforzado Y valiente Pero ese esfuerzo Y esa valentía Proviene de la gracia de Dios. Al saber que fuimos reconciliados con Dios, que Dios está con nosotros, que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No somos fuertes por nuestra propia fuerza, como vimos al estudiar la vida de Abraham en el capítulo 4 de Romanos. Nos acordamos que este hombre fue justificado por la fe fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios, dando crédito a la palabra de Dios. Tanto Abraham como nosotros podemos estar en pie delante del Señor, estar, en, estar firmes en la gracia de Dios a causa del juramento que Dios mismo ha hecho para proveernos su bendición en aquel que logró nuestra justificación. Así que hermano amado, no dudes de la firmeza de la promesa de Dios. No dudes de la firmeza de su gracia que te hará perseverar en la fe. Pablo no lo dudaba. Dios se le había manifestado a él en Cristo. Pero con nosotros no ha pasado algo distinto. A nosotros también se nos ha manifestado en Cristo. Vivimos ahora delante de nuestro bien, buen Dios todo el tiempo somos aceptados y recibidos en Cristo, tenemos libre acceso a su trono, y disfrutamos este hermoso beneficio que nos ha otorgado el favor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, esta verdadera paz es la gracia que nos ha reconciliado con Dios, gracia que nos llena de gozo y esperanza. Algunos dicen que la vida de los cristianos es aburridísima, y es el que más tiene esperanza. Y el que realmente puede tener gozo. Cristo le dijo a los discípulos. En el mundo van a tener aflicción. Problemas van a venir. Pero ustedes pueden estar tranquilos. Yo vencí al mundo. Ah bueno Señor. Si tú venciste al mundo no hay problema. Porque si Dios es con nosotros. Va a decir Pablo más adelante. ¿Quién contra nosotros? Esta gracia de la que nos habla aquí Pablo. Nos llena de gozo. De esperanza. Él habla de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amo, de nuestro dueño, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La verdadera paz para con Dios nos permite contemplar la salvación de Dios aquí y ahora. Pero también estamos expectantes a ese maravilloso día cuando Cristo volverá. Dice un viejo himno, entonces afán y todo trabajo para mí terminará, cuando Cristo venga, a su reino me llevará. ¿Espejas tú ese día, hermano? ¿Anhelas con todo tu corazón que Cristo venga? Y como en Apocalipsis Él dice, ven Señor Jesús, le decimos al Señor, ven Señor Jesús, el verdadero cristiano ha sido reconciliado con Dios, sabe que ya tiene comunión con Dios, que ya fue librado del presente siglo malo, pero aún no se ha completado lo que ha de ser. Pero cuando Cristo venga, le verá tal como Él es, y será hecho semejante a su maravilloso Salvador. Y como tiene esta esperanza, entonces decididamente se esfuerza en vivir conforme a la vocación con la cual Dios lo llamó. Vamos a leer Primera Carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza. Un día Cristo volverá. Y cuando Cristo venga, nos tomará, y donde Cristo esté, estaremos nosotros también con Él. Si alguno sirve al Señor, el Padre le honrará y le dará lugar junto a Cristo. No es en vano seguir a Cristo. No es en vano confiar en Él. Hay gran esperanza para el creyente. Nuestro texto en Romanos nos muestra a Pablo exclamando con gran gozo en esta esperanza bienaventurada que está presente en la vida de todo creyente. Gracias precisamente a la justificación que ha recibido mediante la fe. A causa de la obra de gracia que hemos recibido de parte de nuestro buen Dios... Como él enseñaba a la iglesia en Creta, leamos Tito capítulo 2, versículos 11 al 13. Mire lo que produce esta gracia de Dios, mire lo que produce el hecho que Dios nos vea ahora justos, que Dios nos declare justos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Tito 2 del 11 al 13 qué dice? No a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo con dignidad y serenamente, aguardando la llegada de la descienda y la manifestación en nuestro Señor y Salvador de sus Aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos. Vivimos expectantes de esa venida de nuestro Señor Jesucristo Esto era lo que decía Pablo a los romanos Esta era la esperanza también que tenía todo aquel creyente Que había conocido al Señor En Romanos 2.7 él decía Esto es lo que le espera a los que perseveran en bien hacer Honra, gloria, inmortalidad Esto es lo que les espera Aunque también tuviesen aflicciones en el tiempo presente Romanos capítulo 8 Versículo 18 Solo vamos a leerlo ahorita En su momento llegaremos allá Romanos 8, 18 Pues tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que en nosotros ha de manifestarse Y dice Pablo también Este es nuestro destino La gloria de Dios para eso fuimos creados. Romanos capítulo 8 en el versículo 30 se nos dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es nuestro destino, mis hermanos. Dejemos de mirar tanto a este mundo. Vivamos aquí ahora para la gloria de Dios y cumplamos con la vocación que Dios nos dio y reflejemos la gloria de Dios en todo lo que hagamos, pero recordemos que aquí somos peregrinos y extranjeros y que nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, así que paz para con Dios es un resultado de la justificación por la fe y a la vez un beneficio que podemos disfrutar por ella. Esta paz no la vamos a encontrar en el mundo, no la vamos a encontrar en los placeres de este mundo, en las ideologías, en las filosofías paganas, en ningún gobierno, en ningún hombre. Solo en Cristo podrás tener esta paz, solo en Cristo podrás tener reconciliación con Dios, para no ser enemigo, sino amigo de Dios para no ser extranjero, sino hijo de Dios. Él es solamente Cristo, nuestra paz. Es solamente Cristo el que nos permite disfrutar aquí y ahora y por la eternidad de esa comunión con nuestro Hacedor. De libre acceso a su gracia permanente, podemos disfrutar hoy de verdadera paz. ¿Quieres vivir en paz con tu cónyuge? Con tu familia? Con tus vecinos Con tus hermanos de la iglesia Tienes que mirar a Cristo Tienes que ser reconciliado Con Cristo primero Por eso es que los acuerdos de paz No funcionan porque no se reconcilian Con Dios Y mientras no haya reconciliación con Dios No va a haber reconciliación entre nosotros Es la única manera Así que ¿Qué debemos hacer por nuestros familiares Que no conocen a Cristo? ...clamar a Dios por él... ...y mostrarles la paz de Cristo... ...y que vean que solo en él hay esperanza... ...hay que mirar a Cristo nuestra paz... ...y mostrar a Cristo esa verdadera... ...que es la verdadera paz... ...mira a todos aquellos que Cristo ha salvado... ...como tus coherederos de esa paz... ...como aquellos con los cuales puedes disfrutar de comunión con Dios... ...predica a Cristo... El único que puede traer paz al corazón angustiado Al corazón miserable y desvalido Que es la condición natural de todos nosotros hasta que Cristo nos rescata No esperes que el mundo impío te traiga paz y seguridad Porque cuando el mundo impío diga esto Entonces vendrá destrucción repentina Mira solo a Cristo Él es nuestra paz él es quien nos trae paz para con Dios. La verdadera paz que ya podemos es empezar a disfrutar y compartir con nuestro prójimo. Que el Señor nos ayude a entender y disfrutar de esta paz. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias por reconciliarnos Contigo, Señor. Gracias por este privilegio tan glorioso que tenemos hoy de venir ante tu presencia, de honrar tu santo nombre y de recibir, Señor, refrigerio a nuestras almas, escuchando esta buena noticia: que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos libre acceso a tu gracia y estamos firmes en esta gracia por Cristo nuestro Salvador. Ay Señor, ayúdanos a comprender cuán grande es esta maravillosa buena nueva. Ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a entenderlo para que no coloquemos nuestra mirada en el hombre, en este mundo ni en las cosas de este mundo, sino que coloquemos nuestra mirada en ti, que entendamos, Señor, que estábamos enemistados contigo, que éramos enemigos tuyos, pero tú nos has reconciliado y ahora podemos disfrutar de comunión contigo, ahora podemos saber que tú estás a nuestro lado, que tú no nos dejas, que tú no nos desamparas y que tú has preparado para nosotros disfrutar de tu gloria. Un día aparecerás en gloria, Señor, y todo ojo te verá, y nosotros, Señor mío, seremos levantados ese día contigo, y estaremos contigo por siempre. Ayúdanos a gozarnos en esta esperanza, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a dejar de mirar, Padre Santo, este mundo como si fuera lo único que tenemos, Señor. Tú eres nuestro todo, ayúdanos. Ayúdenos a glorificarte en la vocación que nos has dado, para que estemos expectantes, Señor, cada uno con el don que le has dado, en el lugar donde le has ubicado. Señor, en cada uno de los aspectos de nuestra vida, permítenos servirte con gran gozo, con gran esperanza, para que cuando tú vengas nos vayas haciendo lo que tú nos has mandado. Ayúdanos a mantener esta esperanza gloriosa de la gloria de Dios. Gracias por lo que estás haciendo y harás en nuestras vidas que tu palabra siga obrando en nuestros corazones para tu gloria y para tu honor. En el nombre del Señor Jesús, te amo gracias.